2: Buenas tardes, buenas noches, hoy con un nuevo presentador. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha conmocionado el mundo del fútbol, Un tema que el día de hoy ha paralizado las ligas y podría paralizar el final de una temporada con el entretenimiento máximo temblar la Champions, La Superliga, un proyecto de Florentino que ya lleva bastantes años, Superliga Europea, que en su idea principal es que hayan 15 equipos fundadores, ha hecho que tambalee el fútbol mundial quizás la noticia más importante de los últimos años en el fútbol. A lo mejor haya gente que en este momento se sienta un poco desinformada, entonces lo que haremos es dar un breve repaso de lo que sucederá con este nuevo formato que tienta con terminar la UEFA Champions League. Participarían 20 equipos, 15 clubes fundadores y 5 adicionales que se clasificarían anualmente sobre la base del rendimiento que han tenido en la temporada anterior. Todos los partidos se van a jugar en tres semanas, los clubes seguirían compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, como bien salió en el comunicado inicialmente, preservando el calendario tradicional al cual estamos acostumbrados eh, que tienen los clubes dentro de sus respectivas ligas nacionales. Las temporadas de esta Superliga comenzarían en agosto, eh, tendrían partidos de ida y vuelta, se separarían por, grupo, por dos grupos, serían 10 grupos en uno, 10 grupos en otro, se enfrentarían a partidos de ida y vuelta, es decir, 18 partidos. Los equipos que terminen en cuar- eh, pasarían los tres primeros y ah, ahí habrían seis, Entonces, y los otros dos, las otras dos plazas se jugarían entre el cuarto y quinto de las posiciones, se jugarían en unos playoffs a doble partido y ahí saldrían los otros dos. Eh, tan pronto como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se va a poner en marcha eh, la correspondiente liga femenina, que también es, eh, se busca meter aquí, lo, pues, lo que contribuiría pues, a un avance del desarrollo del fútbol femenino. Es pues un torneo como la Champions anualmente y estamos ante el jaque de los grandes equipos europeos en el fútbol, de clubes como lo conocemos. En el cual van a quitarle el negocio a la UEFA y lo quieren tomar ellos. Entonces, tenemos un enriquecido panel la noche de, de hoy, en el cual nos encontramos con un mandarista como Elvis. Elvis, ¿cómo se encuentra hoy?
3: No, pues, hombre, Montero, soy pues, bastante triste y, y algo, ¿cómo decirlo? Eh, como fastidiado. Pero bueno, aquí estamos para
4: las opiniones.
2: Bueno, nosotros estamos un poco en contraposición, pero aquí estamos listos para tirar un poco más hacia el debate, para que nuestra audiencia conozca un poco más. Santiago Cárdenas, host de siempre, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo lo trata eh, esta noticia el día de hoy?
5: Hola, Juan Pablito, pues aquí intercambiando de roles, pero muy bien, muy, todo en orden. Me, me genera conmoción, me parece que es un paradigma sin precedentes en la historia del fútbol y me parece que es un tema bastante complicado que tiene muchas aristas y siento que eh, me parece que apoya mucho la desigualdad que ya hay en el fútbol mundial.
2: Perfecto, seguimos con la cuota de Santiago, Santiago Solarte, PAM, ¿cómo se encuentra y cuáles son sus primeras impresiones de? de esta Superliga
6: Europea comandada por Florentino Pérez. Eh, buenas noches, eh, Vitalito. Y pues nada, aquí es del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, con esta noticia que ha conmocionado el fútbol mundial. Y, la verdad, pues bastante confundido eh, al respecto porque esto pues cambiaría el fútbol tal y como lo conocemos.
2: Perfecto. ¿Y, y Juan Diego, la foca, cómo se encuentra?
4: Eh, muy Primeras
6: buenas impresiones
2: también. ¿no? <risa>
4: De sí, claro. De la Liga Europea. claro, primeras impresiones pero expectante expectante porque el mierdero que se va a crear es impresionante lo que le dice el uno, lo que le responde el otro, que la UEFA dijo que el mundial sí, que el mundial no estamos ante un eh, espectáculo eh, y creo que estamos en primera fila para poder mirarlo. Perfecto y el Florentino
2: de Tokio Pelle por fin Muchos no lo conocen. Se los volvemos a presentar nuevamente desde la Ciudad de Bosa. Ricardo, primeras impresiones de la Superliga Europea.
7: Desde la Ciudad de Bosa, claro que sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, Bueno, me encuentro feliz y enojado. Feliz primero porque sabemos que ahora hay un tercer host bastante competente. Bienvenido, Pítalo, a la mesa del del director, por decirlo así. Y enojado, quizás no tanto enojado sino un poco conmocionado porque, yo lo he dicho antes, mi torneo favorito es eh, la Champions, no sobre el Mundial, pero después vendría a ser, a nivel de clubes, la Champions, y que se me esté, digamos, extirpando un poco la posibilidad de disfrutar de un torneo tan bueno como la Champions para ver a los los poderosos, digamos, amarse entre sí, Me, me molesta un poco y me molesta un poco que se esté generando aún más desigualdad solo por capricho económico.
2: Eh, no se crean que soy un nuevo host, solamente que la situación... Sentí que lo meritaba porque soy de esas pocas personas, esa esa, eh, propuesta impopular, la cual apruebo, yo soy una de las personas que está de acuerdo con eh, que esta superliga se, se geste de una vez por todas, soy de las personas que considera que es preferible quitarle de una vez ese negocio, a la FIFA y a la UEFA, principalmente a la UEFA en esta sección, sino que creo que va a ser un un efecto dominó que va a terminar recayendo en en FIFA. Creo que esto puede dar pie a que los equipos empiecen a tomar la batuta del fútbol y también a futuro los jugadores empiecen también a colocar los puntos sobre las IES como se debe, crear nuevos sindicatos de futbolistas, que los equipos creen nuevas federaciones que sean más competentes con los clubes, Y que no se siga repartiendo la tajada entre estas organizaciones, estas burocracias, que lo único que le han hecho, que para mí son el verdadero cáncer del fútbol, lo que han hecho es seguir ampliando, mantener esa brecha, de la cual todo el mundo está criticando hoy en día, porque siguen existiendo los equipos chicos, no se hace nada para solucionar eso. Pero pues, eh, este es el podcast de la gente, como ya lo hemos dicho, entonces vamos a dar como ciertas opiniones, aquí dentro del panel, a ver. ¿Ustedes con cuáles se quedan? Entonces empecemos con Elvis. Elvis, usted es una persona que desaprueba totalmente la, la Superliga. ¿Qué tiene, por, qué, ¿Por qué la desaprueba? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión frente al tema?
3: Bueno, no, varias cosas sobre eh, eh, las razones por las cuales la desapruebo. La primera de ellas, eh, ya hablaré de, la, de las, las que más me cabrean, pero hablaré primero de las más... Como evidentes, de ellas es que, es, o sea, que la brecha de la que se habla creo que se va a ampliar mucho más con esta Super League. ¿Por qué? Porque es que son 20 equipos, ¿no? 20, 20 equipos que se supone, o que idealmente para los intereses de, de los organizadores sean los equipos más grandes, ¿no? Los que más aficionados tienen, los que más dinero produce. Esos 20 equipos se van a llevar los mejores contratos tel, pues, televisivos, ¿no? Y, la, y las ligas que queden, los que no alcancen a, a clasificar a, ese, a esa Superliga, pues van a tener menos audiencia, ¿no? Van a tener eh, menos, menos ingresos y eso. Y pues, evidentemente, eso hace que, que, lo, que no, no puedan progresar. ¿no? O sea, porque en la, con, con el sistema actual, en el sistema de ligas y de Champions, hay equipos que, usted ve, y pelean por entrar a Champions porque les, be, les genera un mayor beneficio económico, así sea entrar cuartos, no importa que se vayan en, en, en fase de grupos, eso es lo de menos, con tal de, de primero, de, de, de estar en el caché de la, de la Champions League, y segundo, de, de, de que les genere ese beneficio, pues ellos mejoran y tratan de mejorar su plantilla, en caso, caso de Sevilla esta temporada, en caso de equipos como el como el Leicester, si vemos, si vemos que, que ha mejorado su rendimiento a pesar del bajón después de ser campeón y, y estaba por entrar a Champions y ya no se va a poder porque evidentemente si la Superliga inicia esa temporada pues la Champions League va a, de, a decaer en su, si sigue en pie, ¿no? va a decaer en su contrato. y eso. Eso por un lado, por otro lado lo que más me cabrea y la verdad es que hoy me di cuenta, tal vez siempre lo supe pero nunca, no lo quise, no lo quise ver. Me di cuenta de que el fútbol, el fútbol es, ya es totalmente un negocio, ya no, ya no, ya no, no se siente amor por el fútbol. Y me di cuenta por qué, porque Florentino Pérez hoy demostró su verdad, de que le importa un carajo todo el mundo, o sea, lo único que le interesa es la plata. O sea, le importa un carajo en los torneos, la historia del club, la historia que se ha gestado por más de 100 años, importa una mierda. Eh, le... No importan las elecciones tampoco. O sea, si, Florentino Pérez, si fuera por Florentino Pérez, las elecciones no existirían. Me no importa solo generar ingresos para Andrés nadie que, que de por sí ya eran amplios antes de, de, de esto. O sea, tampoco es que les le quitaran mucho, ¿no? Es uno, es uno de los equipos que más ingresos eh, genera. ¿no? Y, eh, y lo, lo que más me cabe de todo es que lo, lo dicen como: no, no, vamos a salvar el fútbol, vamos a darles ingresos o demás. O sea, es como, como decir. ¿Sí? nosotros somos los 20 equipos más grandes y somos los únicos que importamos y como vamos a generar muchos ingresos, pues a los demás les daremos las bigajas vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que les corresponde en el mundo es decir, desde, desde aquí arriba, que estamos nosotros, el grabar y basón y esos vamos a darle lo que les corresponde a los de abajo, vamos a darle lo que les sobre lo que, lo que ustedes merecen, equipillos, ¿a eso suena? A Eso suena, no, no suena que le vamos a dar una una, una, una cuota de, 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 por participar porque no participan. O sea, es totalmente cínico lo que propone.
2: Pero a mí eso no ahora, me suena pues, a migajas, eso me suena que el Madrid va a recibir lo que el, realmente el Madrid genera y los otros clubes al y fin que... y al cabo. Yo entiendo lo de la desigualdad y es muy cierto. O sea, estamos ante ante un hacking al, al, al fútbol de menor nivel prácticamente. Pero al fin y al cabo no estamos hablando, no veo la injusticia en decir ok, aquí los los, los más perjudicados son los pequeños porque a costa de ellos los grandes están... No, aquí los los pequeños de por sí perciben un, un poquito más porque los grandes es lo que terminan generando. Los derechos televisivos que llegan es principalmente por los grandes clubes.
3: Pero vamos a ver esto... Tampoco que nos crean idiotas, ¿no? O sea, vamos a ver si eso va a ser real en realidad, ¿no? Vamos a ver si de verdad, ¿no? Si de verdad van a dar una pequeña cuota a los niños pequeños, algo que yo dudo. Yo dudo, porque si, si crearon todo esto, si destruyeron prácticamente todo lo que existía por generar más recursos, van a, de verdad, van a, van a liberarse un porcentaje, ¿no? Por equipos que, a los que nunca se han enfrentado más en la vida, ¿no? Los que no, que no quieren ni, ni ver porque... Lo que les hace es acumularle carga de partidos y, y de pronto no. No, pero eh, ojo no, porque, ojo cumpliendo. porque,
2: ojo porque de eh. momento, y es lo que pretende el Real Madrid, es seguir jugando las, los torneos locales.
3: Pero o sea, no partamos de eso. ¿Quién hace? Es segmentar ¿no? esa Superliga en, en divisiones, ¿no? Entonces, pues, el Ibar ya nunca más se vuelve a jugar con el Real Madrid.
2: No, es lo que, que quieren hacer con... es mantener los torneos locales, pero que se generen divisiones para que se clasifique. Equipos dentro de la Superliga, pero bueno, ahorita retomamos
3: eso. Y es yo, eh, pero una última porque decía que, que, que quería, claro, quería esto, que, claro, claro, a, claro a, a, a colación es una de las Ajá más, o sea, es, es, ni casi nadie se, no. No se ha enterado de esto, pero yo sí me enteré. Y es el hecho de que, más allá de la historia que tiene Real de fútbol masculino ¿no? y que él, que, que él no importa, ¿no? las 13 Champions y eso. La verdad se les pasa por el del culo. El Real Madrid femenino existe hace, eh, como tal, hace dos, solo dos años. ¿No? Cuando hay equipos femeninos que ya... Menos,
2: un... menos, menos. Eh, se llamaban Tacón Fútbol Club, pero creo que esta es la primera temporada como ya oficialmente Real Madrid.
3: Bueno, peor aún. Y hay equipos, hay equipos de tradición que ya llevan 20 años y más. Y ahora, Florentino Pérez, no. Dice, no, yo vengo aquí a ese también como el salvador del fútbol femenino. ¿no? Vengo... ¿no? Después de crear un, un equipo femenino tan tardíamente, a pesar de ser Real Madrid y de tener tantos recursos, ahora va a salvar el fútbol femenino también por, bueno, formando una superliga femenina. No, hombre. No, eso la verdad que ya pasa de ser sí, Eso ya es, la verdad, eh, o sea, un intento de ser políticamente correcto, siendo durante tantos años, ¿no? Desconociendo el fútbol, así que no me venga con, con mamadas. O sea, la verdad, hombre, un poco de coherencia en esto entonces por eso bueno. yo cero Superliga no la voy a ver sí, o sea, si me buena si si escoger a, que, que pague por ver Superliga no lo haré yo me quedo la verdad con este con, con el Real Madrid de hace de, de, ayer, de ayer de ayer porque ya estamos más de 12 de la noche de ayer hasta el dos con lo que conseguimos lo que conseguimos después ya me parece que es algo
2: que no tiene sentido que perfecto bueno, Ricardo sigamos con Ricardo Ricardo, ¿usted vería la Superliga Europea?
7: Buenas. Eh, Yo aquí no vengo a mentir. Obviamente vería la Superliga. Yo sé que estoy muy en contra de eso, pero hay que decirlo. El morbo de ver a equipos importantes jugar, sabiendo que uno no los va a ver quizá en ningún otro lado, pues hay que verlos. hombre. Además es el equipo de los amores de uno, que es el Real. Y también está el Chelsea. Y también está el Milan. O sea... Hay un montón de equipos históricos ahí. Ahora, que me parece eh, una cagada de la Superliga, sí. Ahora, me parece que hay que resaltar un poco.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
8: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders—from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
7: Esto quizás un poco en respuesta al, al formato que se viene a aplicar para la Champions, que definitivamente no me gusta. Eso, ¿cómo es que lo están diciendo ahí? Pues me Lo están diciendo como una especie de... de mejor dicho, su inspiración viene de la Liga de Suiza. Pues la Superliga sigue siendo un torneo, digamos, cuanto menos interesante. Pero pues el formato nuevo que propone la Champions, pues no, no me gusta. Ahora, es que, mejor dicho, usted, señor eh, Don Nuevo Host, que está más al tanto de esto, explíquenos, por favor, ¿cómo vendría a hacer ese nuevo formato de la Champions, ya que se me está corrigiendo
2: ahorita? Eh, no, de la Champions son ahora 30 o sea, si se habla de la Champions, lo que quiere 36. hacer es, es subirlo a 36, exacto. Entonces, crear un grupo nuevo y lo que pretenden hacer, creo, si no estoy mal, es eh, hacer como después unos playoffs para poder cuadrar las, las eliminatorias, creo, si no estoy mal lo sea, que pasa es que lo que estaba partidos, leyendo es, que, pero, es, es pero, que no hay
7: grupos, no hay más grupos, o sea, no, no es que sea por grupos, sino que ahora va a ser por, no,
2: yo quería.
7: por, sí, por yo grupos quería. de a 10.
2: Sí, exacto, va a ser... No, no no, 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 pero, pero estás hablando es de la Superliga. O sea, te, me, no sé si me estás hablando de la Superliga o Superliga. Ah, no, mentiras, lo que es, los una, equipos una, se clasificarán campaña.
7: del 1 al 36. Estuvieron bajando en la clasificación a medida que acumulan puntos durante las 10 jornadas.
2: Y pasan 8 equipos. Pas pasan pasan 16 equipos y de esos 16 equipos, pero ese es el nuevo formato de la Champions.
7: Sí, por eso, es que es lo que yo estoy diciendo yo creo que lo que viene a hacer la Superliga es una especie de crítica a ese nuevo formato porque, si no estoy mal son 100 partidos los que tienen que jugar por, por equipo, creo y, y eso me no, parece no, no,
2: tendrían no, tendrían que, se reparten se reparten pues porque no, 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 es, no es que no es rentable primero que todo. en cuanto a calendario no se podría hacer, pero bueno Usted dice que la ve, pero entonces, ¿qué queda del fútbol local, del otro fútbol? De ese fútbol cual el cual Real Madrid sí queda de quinto en la tabla en una temporada, perfectamente va a poder ir a jugar la Superliga porque durante 20 años no va a descender. ¿Qué, ¿Eso le gusta?
7: Mm, ese creo que era precisamente uno de mis mayores reparos respecto a la Superliga porque se pierde un poco la emoción de la Liga. Es ver unos equipos que sí le fue mal en la liga de pronto, pero no sabe, ah, bueno, pero va a competir en su torneo que ellos mismos crearon y no va a salir de ahí nunca, nunca. Y puede perder ese torneo, puede hacerlo fatal, pero aún así va a seguir participando año tras año. Me parece un poco una incompetencia injusta. Es, es jugar yo con yo, como dicen. Es jugar a, a. Incluso yo veo un poco en la Superliga que se juegue un. Hagamos pasitos, porque básicamente los creadores de esa vuelta son todos amigochos, ¿no?
2: ¿No cree que es mejor o que lo que harían sería tirarse más duro para poder ganar más plata y dar más espectáculo?
7: Pues de todas maneras yo creo que todos van a ganar plata. Ese es el asunto. Eso ah, no, hizo la, para plata está, plata.
2: no la, la plata está segura. O sea, estamos hablando de que los clubes van a ganar seis veces más de lo que ganan. O sea, en este momento UEFA se está quedando sin la gallina de los huevos de oro. Ese es el
7: Pues principal. ahí sí lo que ustedes estaban diciendo. Es, es ellos también ganando lo que se merecen. Pero de todas maneras, sí, es, 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 eso. Aquí preguntan seis veces más y yo sí estaba leyendo si sí, es seis veces más, y Florentino ya hizo esas proyecciones. Y con eso ya se pueden afianzar todos los equipos, con eso ya se le acaban sí. las deudas al Barça, todo eso, eso. Estamos en de 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 el campeón gana 300 millones. Uf, es que, es que la, la, sola cifra es, es jugosa, ¿no? Pero igual, bueno, es que también hay que pensar, Elvis decía que desafortunadamente el fútbol se comenzó, me ha dicho, convirtió en un negocio? No, casi siempre ha sido un negocio. Pero pues que ahora sí. lo hagan tan descarado es lo más ofensivo. Y yo creo que hay que pensar en el hincha porque con todo este cuento las plataformas, lo que ustedes dicen, Florentino ya tiene los derechos televisivos, pero ¿cómo se van a pelear entre esas plataformas? De pronto, ¿qué tal la Superliga? La transmita ESPN y luego la Champions la transmita TNT Sports. Es, Eso, es complicado. y sí. Es complicado y me parece que, que ahora la Champions termina siendo un torneito más. Y me parece un poco sí, eh, sí, y la Europa League ¿qué viene a hacer? Nada. Nada viene a ser bueno, una pretemporada. Entonces,
4: uh-huh.
2: entonces sigamos, sigamos. Eh, pam. Estaríamos hablando de que en la Champions empezaríamos a ver encuentros como Cagliari y Villarreal. ¿Qué tal le parece este tipo este tipo de de, de partidos, por
6: de ejemplo, ejemplo, a nivel europeo, pues la verdad, terrible. Siento que pues el nivel de la Champions evidentemente descendería muchísimo y, y básicamente se crearía como un nuevo nuevo estamento. Entonces, la verdad, no sé cómo harían, eh, cómo haría la, la UEFA, porque están pensando crear una tercera competición que se va a llamar la Conference League, creo. Entonces, imagínense, si la Champions la va a jugar, por ejemplo, el Lazio en Italia, entonces la va a jugar terminando la Europa, otro equipo, no sé, el Boloña, el Catania y, y el Crotone y el Especia van a terminar jugando competencia europea, la Conference League, o sea, todo el mundo va a jugar, porque no van a jugar la Champions, otros otro la Superliga, otros la, la UEFA, eh, la Europa League pues y, y otros la Conference League? Van a haber cuatro competiciones europeas, de verdad no sé cómo van a manejar eso, esto para mí, pues en caso de concretarse tiene muchos problemas de tipo logístico y es cómo los jugadores van a reaccionar frente a una posible, por ejemplo, prohibición de jugar Eurocopas, eh, de jugar, no sé si con Mebol se meta en esto y prohíba a los jugadores jugar Copas América o o Mundiales de fútbol. Eh, La verdad siento que va a haber aquí una riña entre federaciones, entre FIFA, y se va a armar el mierdero y vamos a ver realmente quién es el que más tiene que ¿Quién es el que más tiene poder? ¿O si de verdad van a conciliar? Porque imagínese usted, por ejemplo, eh, un mundial eh, de fútbol sin los equipos que militan en el continente europeo. pues Va a ser, va a ser otro torneo más, va a ser el torneo de la sí, cárcel. Creo que están asustando a la gente. Yo
2: siento que están asustando a la gente con esto de se van a acabar las elecciones, eh, se van a acabar los torneos locales. ¿Usted no cree que al fin y al cabo los los torneos locales van a terminar accediendo a este tipo de cosas? ¿Que la FIFA claramente se va a tener que acoplar a, a que los jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, del Manchester United puedan ir a sus selecciones? ¿Usted no cree que esto es inminente? ¿Que al fin y al cabo... ¿Es un cambio el que les toca adecuarse porque al fin y al cabo las las grandes corporaciones que ponen el dinero y que ponen el espectáculo son estos equipos y estos jugadores que se van con estos equipos?
6: Sí, en cierta forma yo estoy de acuerdo con eso y se van a tener que acomodar eh, unos o se van a tener que acomodar todos. Es decir, la claro, yo siento que el que peor le puede llegar a ir en este negocio es a la UEFA eh, porque si la Champions pues se cae, que es lo más probable, digamos, es el torneo que más eh, que más peligra, porque uno dice, las competencias locales y las ligas, pues en teoría también peligran, pero ¿qué sería, por ejemplo, de la liga eh, española sin Barcelona, sin Real, sin Atlético de Madrid? O sea, un, eh, se acaban los clásicos, se acaban los partidos, se acaban los ingresos, los derechos televisivos. Yo la verdad siento que, que ellos no dejarían ir a estos grandes equipos porque su liga se volvería... Ahí sí podríamos hablar de que la liga colombiana es la novena mejor liga del mundo, hasta la segunda, la tercera, si quieren. Y, y pues nada, esto comprometería muchísimo a, a todo mundo. Entonces yo siento que pueden llegar a conciliar eh, en algún punto, que eso sería como lo más factible, porque pues, no, no veo que se acaben las ligas, no veo que se acaben los mundiales. Como dije al principio del capítulo, se acabaría el fútbol tal y como, y como lo conocemos. Entonces siento que aquí, Va a, a terminar esto en una conciliación. Eh, van a terminar mamándose esto. Eh, todos menos la UEFA tal vez, que puede ser tal vez la gran perdedora. Ok, ok, perfecto. Eh,
2: bueno, continuemos con Santiago Carlos. Usted es un tipo conocido en algunas redes sociales como un tipo defensor de la justicia social, de los pequeños, de abajo hacia arriba. Pero entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se acabó el fútbol de élite para usted? después de que inicie la Superliga, ten en cuenta de que los grandes se van a disparar y los pequeños van a quedar rezagados. Sí, yo siento que sí, porque,
5: a ver, yo antes de eso, yo siento que todo esto es un tema de personal, o sea, enfrentamientos personales, que tiene Florentino con Seferin, presidente de la UEFA, y que pues la FIFA también se va ahí comprometida porque está afectando a una de sus confederaciones, la está dejando casi obsoleta y también yo creo que por eso salen esos respaldos tan fuertes de prohibir selecciones y también ahí están eh, los presidentes de, de las ligas. Ahora bien, sí siento que perjudica a los más pequeños porque muchos equipos su momento de fama es enfrentarse contra estos equipos grandes. Si bien esto pasa en las ligas, pero también les da cierto como bagaje para también en competiciones europeas. Por ejemplo, digámoslo así, un equipo que... Por ejemplo, el Zenit de San Petersburgo, que es un equipo grande en Rusia. Ese equipo llega a Champions y se enfrenta contra uno de los equipos de um, élites en fase de grupos, pues da a conocerse, muestra su nómina, su estadio, etc. El Shakhtar, por ejemplo, era esta temporada contra el Real Madrid, que les logró sacar diferencia y demás, y que pues en algún momento todos estuvimos sorprendidos por este resultado. Entonces yo siento que, si bien es súper atractivo que se enfrenten, enfrenten estos equipos, eh, que son como los que más billetera tienen, los de élite, genera como cierto prestigio, pero pero atenta claramente contra los equipos de países que no, son, no tienen tanto como tantas, tanta pantalla en la esfera futbolística y que digamos que la Champions o incluso la misma Europa League los catapultaba. Ahora bien, también yo siento que esto es un, un, un error por parte de, de tanto la FIFA como la UEFA de querer hacer los torneos, estos torneos, ya sea la Champions o el mundo Mundial, tan, tan grandes y tan amplios, con mayor cantidad de equipos. Porque si bien... Puede que ellos se entren y se enfrenten, pero la competitividad del torneo se ve afectada. Entonces, yo siento que esos equipos pequeños, por mérito propio, han llegado, digamos, a esta fase de Champions así, o lo mismo los 32 equipos al Mundial, en el tema selecciones. Pero siento que a veces aumentarlo es perjudicial y se vuelve un poco aburrido para el espectador. Yo siento que la intención de Florentino es demostrar como que somos nosotros los que mandamos, somos los equipos que les damos de comer, como usted decía en cierto punto, a todos los demás y que, auspiciamos su confederación, pero pues nosotros queremos, o sea, entre más fácil nos enfrentemos entre nosotros, pues mucho mejor. Pero pues es, es complicado y más por el, eh, digamos, la, lo globalizado que hoy en día está el fútbol, que permite que desde cualquier parte del mundo uno vea así cualquier tipo, tipo de partido a cualquier hora, que ya incluso hay fútbol todos los días, a cualquier hora, entonces afecta mucho porque si bien obviamente... Eh, sus equipos salen totalmente perdiendo. O sea, imagínese un equipo, digamos digámoslo, medio, media tabla. Por ejemplo, Atalanta, que últimamente ha brillado en Europa. Atalanta, ¿en ¿contra qué equipos entonces ahora empezaría a competir? Porque le estaba planteando cara a los grandes. Que siguense con una goleada de Liverpool, hablamos de la Champions pasada, que, se, que mucha gente le tenía expectativa contra Real Madrid, que se estaba, estaba llegando a ese escalón que muchos equipos no han podido llegar. Lo mismo el Leicester. Pues ahora. Pues van a ser los dominadores, pero que, cuál va a ser su competencia, si ya digamos que están dominando hasta cierto punto. Entonces me parece que atenta contra la desigualdad, que no se me hace que sea algo tan necesario, que porque si bien hablamos de billetera, pues ganan muchísima plata, pero, pero me parece que contra la esencia del fútbol lo atento, que si bien es un negocio, que siempre se ha manejado así, en la llegada de jeques árabes a, a equipos europeos también se ha referenciado que la plata es lo que mueve, pero, pero, por ejemplo, el París sigue compitiendo contra los mismos equipos de granja y, y ahí está, y en Champions sabe que es su, comp- su competencia, pero ¿pero ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces yo siento que okay. las lo que usted decía, siguiente las siguientes semanas, dígame.
4: Pero bueno, las siguientes semanas, concluya eso sí.
5: Las sí. siguientes semanas van a ser definitivas porque, o sea, van a ser un, un choque de trenes muy fuerte y que si no se llega a un acuerdo claro se ve perjudicado el fútbol y el fútbol europeo, que creo que es de los más atractivos de todo el planeta.
2: Pero bueno, entonces a la pregunta que yo le hacía de arranque, ¿para usted, Santiago Cárdenas, se acabaría el fútbol de élite?
5: Pues, es que a ver, en cierto punto se refuerza porque se enfrentan solo los de élite y digamos que hay enfrentamientos más...
2: No, 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 no no que se acabe en general. O sea, para usted, ¿usted dejaría de ver la Superliga porque cree que atenta? contra cierta desigualdad y mata a los pequeños, usted que es un pues tipo era, defensor del pequeño
5: era, era algo que, que decía Ricardo ahorita y es como, pues cómo no me voy a ver esos partidos, o sea saber, un, volver a ver un por ejemplo un Milan-Real Madrid a quien no le gustaría verlo, o sea, es complicado pero yo siento que, que me perdería emoción porque a veces, por ejemplo hoy, o bueno ayer Real Madrid-Getafe llamó la atención por el hecho de como el Real Madrid iba iba a sacar, como los pequeños a veces lo ven complicar a los grandes y es todo un hito, pero se me hace que, que sí atenta contra la competitividad del fútbol y que, que lo lo daña, lo daña. Parece que la pandemia demostró que había demostrado, uno tenía la ilusión de que había demostrado que pues que las situaciones son complicadas, que las desigualdades se muestran más, pero con esto es una terrible cachetada a, todo, a todas unas, a las federaciones, a equipos pues que con las uñas han intentado lograr muchos, muchos logros.
2: Pero pues también es un Real Madrid rebajado por... algunas sobrecargas que han tenido jugadores en fechas FIFA
3: no total un... los que ha tenido
2: Mira lo, que le pasó al... Mira lo que le pasó al Bayern Múnich perdió a su estrella por irse a jugar con Polonia
5: pero es que eh, hay, hay hay otro tema y es que es parte decisiva sí, 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 sí. no, no, no hay, hay otro tema y es que hay algo que yo sí le recrimino a UEFA y es el tema como le manejan el tema con selecciones y que incluso atentaron contra el Conmebol porque cuando se inventaron la Nations League, prácticamente es decir, como no queremos partidos amistosos, siempre competir y si usted se da cuenta, los amistosos en Conmebol todo el tiempo son como entre ellos mismos. Entonces yo siento que hacer ese tipo de cosas va desgastando al jugador porque, y el mismo Tony Cross creo que en un momento lo dijo, o sea, todo el tipo de competiciones que tenemos, que andamos todo el tiempo, eh, que viaje, que esté, que haga para un lado o para el otro eso también los desgastó mucho a ellos y yo sí también, a mí sí me gustaría ver cómo los jugadores también hacen algo frente a esto a ten, eh, qué pronunciamiento tienen o si también son cómplices y, y esa queja de, de tantos partidos pues es solo por, por ahorita por UEFA y porque no les dan tanto, no les dan tanta guita como diría Ruggeri, tanta plata listo, perfecto
2: ahora pues usted un... pues,
3: es un hombre que ha... Que ha que ha apoyado y que ha, que ha visto con buenos ojos la Nations League, ¿no? Entonces me parece un poco contradictorio lo que
2: publico. No, a mí no me, mí no me gusta la Nations League, pero eh, lo que yo, yo nunca la he visto con buenos ojos. Lo que digo es, eh, mi debate con la Nations League era cuando menospreciaban que eh, la Portugal de Cristiano Ronaldo, aquí porque como ya si sí son seguidores del canal saben que acá muchos somos fanáticos del bicho, bicho boys. Eh, hubo muchos comentarios de que, ah, es un torneo de amistosos, que es, no vale la pena, bla bla, 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 bla. muy torneo de amistosos y todo esto, pero pues las elecciones europeas van con todo, con sus plantillas a full. Era como el debate que yo planteaba frente a la Nations League, pero no que estuviera de acuerdo, porque pues me están cohibiendo de ver un partido colombia holanda Colombia-Bélgica, como fue en su momento algunos amistosos, por ejemplo...
3: Pues entonces. Colombia entonces la, la Entonces ahí se hace la semilla de que entonces los jugadores... ...no, no juegan la Nation League... ...con la misma energía que juegan... ¿no? ¿Otros torneos?
2: Eh, puede ser, pues eso ya depende del jugador... ...y si le gusta el torneo o no le gusta el torneo... ...hay jugadores que les prefieren jugar a tope en Champions... ...y no jugar eh, a tope en Copa del Rey... ...pero pues eso ya no es algo que yo sepa... ...eso pues
3: ya sal- sería algo que intuiríamos. O pues sea, algo que se sabe en caso de, de jugadores como Tony Kroos. Pero, por ejemplo
2: criticamos el fútbol, el, el negocio del fútbol, y esta era una pregunta que le iba a hacer a Juan Diego que es un, el tipo que creo que mejor conoce números acá y es que estamos criticando ahora el negocio del fútbol, el negocio monetario, pero resulta que nos están queriendo meter por todos, nos, nos quieren vender eh, a las Madres Teresas de Calcuta, a la FIFA a, a la UEFA cuando han sido equipos que han vendido el fútbol, cuando han sido corporaciones que han vendido el fútbol ¿Dónde va a ser el Mundial ahorita? En Qatar. ¿Por qué lo hacen en Qatar? Porque los cataríes tienen demasiado dinero. ¿Por qué la UEFA quiere seguir haciendo más competiciones? Porque saben que le sigue entrando más dinero. Entonces, acá, criticamos a los que quieren tener dinero eh, criticamos a los que quieren hacer dinero, lo que está haciendo ahorita la UEFA y la FIFA, pero no se están mirando lo que han hecho verdaderamente con el fútbol. Entonces, por acá va mi pregunta para. Para Juan Diego, ¿cómo ve cómo ve este mercado del fútbol que ahorita ya es más notorio que todo se vende, no?
4: Pues, pues sí, yo creo que ya es um, un, un recuerdo de, de museo, esa época en la que todos jugaban por, por el amor al fútbol, eh, cuando no sé cuando empezó a jugar la FA la Cup, eh, donde solamente si ganaban se les pagaba. Pero sí, se, se, se terminó de prostituir el fútbol. Eh, creo yo que, que ya con esto le, le pusieron la, la, las luces de, de neón al, al negocio y, la, a, y es que por eso yo me sorprendía cuando pues cuando decían seis veces más van a comenzar a ganar que
3: uno oh,
4: re ah, es mucha plata y es que eh, aquí una cosa eh, si bien estamos haciendo este debate de que no que si Superliga que si de no sé qué Ahorita los derechos de televisión están tranquilos porque los podemos ver tranquilamente por eh, por ESPN. Pero cuando se acaba el contrato, que ya le queda poco, nos van a empezar a sacar del bolsillo partido a partido. Ya no solamente es el calar que, que nadie quiere y que lo pagará su madre, sino también nos van a comenzar a cobrar todas las diferentes eh, pues competiciones europeas. ¿Por qué? Porque es más negocios, son más derechos televisivos, son más patrocinadores y es más plata que le puede salir a los equipos muy puntual y, y, y muy cortica y al pie eh, yo vería la, la Superliga Europea porque es un morbo el hijo es un morbo el hijo poder ver un Bayern Munich Atlético de Madrid un Bayern Munich Real Madrid Barcelona porque es eso, es la emoción es la testosterona, es el espectáculo hecho realidad eh, okay. y ahí tiene todas las de ganar, tiene todas las de ganar por aquí ahí sí no hay, no hay nada que discutir aunque eh, no se sabe
5: si perdón si Bayern Munich si París si Dortmund vayan a ser parte de esto ¿no? o sea, lo, no, lo harán no el
2: Bayern el Bayern estaba expect- estaba expectativa como de las consecuencias legales que pudiese tener eh, qué consecuencia legal tendría salirse de la bundes y uh-huh. eh, la otra era como si lo, y de, si fue como su primera inquietud fue si yo me salgo de la bundesliga y de la UEFA ¿Qué le pasaría a mis jugadores alemanes? ¿Pueden ir a la selección? Esa fue como una de las principales aquejaciones que hizo, que hizo el Bayern Múnich. Y pues el te está esperando a ver qué hace el, el Bayern Múnich. O sea, esto es una conversación sí, de presidente. Esperando a ver qué dice papá. Exactamente. Claro, por supuesto. Eh, Entonces, pero yo,
4: yo, yo también me meto un poquito por ahí. Y es que eh, yo comenzaba esta intervención, inicio el programa diciendo: que Estoy en la expectativa a ver quién tiene la el miembro más grande porque comienza a decir, la UEFA saben que los vamos a sancionar a todos, no van a volver a jugar ni mierda, excusados de las ligas, de la Champions, vetados de los mundiales, es un ataque de esquizofrenia, rabia y pavor, pero a niveles impresionantes, se les están a punto de escapar eh, la la gallina de los huevos de oro, y están cagados del susto, están cagados del susto, y es bonito ver cómo tiemblan, esas corporaciones que han comenzado a, a vender el fútbol desde hace mucho tiempo
0: ¿y Pero tiemblan?
4: y, y tiemblan, tiemblan porque un fundamento, porque saben que se les puede armar el mierdero. tiemblan porque
2: la plata lo que va a ganar el Real Madrid y el Bayern, el Big Six el Barcelona, el Atlético de Madrid es la plata que ellos ganan a costa de estos equipos y que ha sido mal invertida porque no se nos puede olvidar y esto es por lo que principalmente estoy de acuerdo con la Superliga. No se nos puede olvidar que la FIFA y también miembros de la UEFA dentro de este mismo escándalo de FIFA, el FIFA Gate, han estado involucrados y han habido malversación de fondos y han habido eh, trampas. Y todavía siguen estos, estos dirigentes que han hecho parte de esto. Ángel Villar, que en su momento cuando Mourinho votó eh, esa bomba en, en rueda de prensa cuando era técnico del Real Madrid y todo el mundo decía, Mourinho está loco, pero ahora resulta que Ángel Villar... Realmente sí está involucrado en muchos casos raros, casos como el de Michel Platini, por ejemplo, también, o, o Blatter. Entonces se les está empezando a desmoronar y ya están empezando a temblar porque saben que no van a poder seguir haciendo de las suyas estas organizaciones cochinas, sucias y uh-huh. no han hecho nada tampoco por ayudar a los clubes pequeños ahorita salimos a defender a los clubes pequeños pero esos, estas competiciones la liga española, la italiana nunca han hecho por favorecer nada a sus equipos pequeños lo raro es que un sí? equipo pequeño sea grande a Florentino, Florentino es el presidente de Real Madrid ahí Florentino no, pero por eso, no es el que pero tendría que hacer algo de de España, ahí el que debió haber hecho que algo que... es el que ahorita está diciendo que Florentino es un borracho que es Javier Tebas Javier Tebas que ha hecho por la liga e instaurar 180 cámaras más para que sean se mejor los partidos. Vender la Liga Española, porque nosotros acá criticamos el fútbol colombiano, pero resulta que
3: los españoles no pueden ver fútbol español sin que no pagan. Entonces, ¿Y quién es el que más recibe plata por la Liga Española? ¿Qué equipo es el que más recibe plata por la Liga Española? En derechos televisivos me imaginaría yo que estaría entre el Real Madrid y el Barcelona. Ah, bueno. Entonces, pues los en dos, dos pero están por, Pero la
2: gente, gente porque No, ojo. Ojo porque por esto aquí estamos hablando de dos contrapartes, estamos hablando de dos, de dos personas que estén aliadas. Una cosa es Javier Teas, otra cosa es Florentino. Y tenemos que dar cuenta de que la mayoría de ingresos que recibe la, la, la Liga Española es por el Real Madrid y el Barcelona. Son los dos equipos que más venden. Pero
5: digamos esto, son los dos equipos que más venden, que digamos que se están adecuando como para que pues, haya han sucedido muchas injusticias, muchos escándalos de corrupción, el FIFA Gay y demás, pero, y que siguen, que, que han hecho para, pues, por estos equipos. Pero, digamos que esta propuesta lo, lo, lo que hace es como aumentar más la brecha que ya incluso hay. Totalmente. ¿Por qué no la propuesta de Florentino puede ser que él sea el presidente de la Real Federación de, de Española de Fútbol? Y desde ahí él aportará eso él está pensando plenamente en el Real Madrid y cómo desprestigiar a la UEFA, por eso yo siento que también es un duelo yo, plenamente... Lo de mejor,
2: Lo mejor es acabar, ¿No? para mí lo mejor es acabar con la UEFA, y ahorita donde venimos y ya es que venden el negocio del fútbol pero eso es, 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 la historia cíclica y parece que no 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 se dirán cuenta de eso, ¿qué pasa en 1954-55? ¿Por qué se crea la Champions League? ¿El Real Madrid ¿con quién salió? ¿Con el equipo? ¿Con France Football, No sé, alguna de estas revistas francesas crearon la Champions League, el formato de Champions League cambia en 1992, creo, cuando la gana el Olympique de Marsella. O sea, esto siempre ha ido en busca del negocio, mayor rédito. Esta gente trabaja para eso, o sea estamos criticando el ganar dinero, pero resulta que todos los días están facturando, 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 facturando. facturando, pero es que facturando no y cuando cómo... les van a quitar a unos la facturación, se emputan.
3: Es que Ustedes lo están mostrando como si Florentino llegara como el salvador de esa corrupción. Entonces, usted pone en paralelo de que Florentino crea esto pero ustedes se, sepan no. que, la, que la fifa y la, la uefa son corruptos o sea, o sea no le la relación no busco eso
2: no no claro porque es que la idea la idea hombres. es acabar con estas la idea es acabar con estas organizaciones y no es Florentino porque al fin y al cabo si los otros equipos no aceptan los otros presidentes no habría superliga y no se acaba esto si el Real Madrid mañana dice me voy del fútbol, no quiero volver a jugar fútbol. No pasa nada porque siguen habiendo los mismos 1.800, 1.799 equipos. Solamente se fue uno y ya no estamos en los 1.800. Pero estamos hablando de que los equipos que más generan ya se cansaron de que el negocio lo tenga una corporación que no está haciendo técnicamente nada por el fútbol. Y yo creo que esto va a ayudar también a que se cree un sindicato de futbolistas. Yo creo que esto va a terminar, va a terminar por fin explotando esa burbuja. Puede terminar muy mal. Yo no me puedo apartar no de eso. Esto puede terminar muy mal. Porque termina siendo una burbuja que se expande y se expande y se expande y se expande. Y se expande y estamos hablando de muchas cifras que en algún momento van a parar. Y se va a estallar todo. Y vamos a ver cómo terminan los equipos aguantando el gol. Y lo de los equipos pequeños es cierto. Todos tienen absolutamente toda razón. El Betis, bueno, a mí me encanta el Betis, por ejemplo. Y yo sé que el Betis va a sufrir porque hay mucha plata que no va a ingresar de ahí. Y. El equipo que antes ganaba 50 millones por ir a, a, la, a la UEFA Champions League, digamos el Real Madrid, ahorita va a ganar 150 millones. Entonces va a tener 100 millones más que lo que tenía anteriormente sobre la O sea, es algo de, evidente. Pero a lo mejor esto termine siendo un cambio a futuro mucho mejor. No nos podemos quedar solamente con eso. Porque vean que la Champions empezó de una pues forma una y burbuja. terminó favoreciendo. Es
3: pues una burbuja. O sea, o puede salir bien como ¿Y la burbuja mal. Se, se crea? O sea, si, si Fiorentino no, no, no anuncia Superliga, la Burbuja sigue, o sea, la Burbuja se crea, perdón, la Burbuja no se crearía, o sea, si, no, si Fiorentino no anuncia Superliga, la Burbuja no, no se crearía, ¿no? Porque todo seguiría igual.
2: Pero seguiríamos en el mismo esa tucula, ¿no? o sea, vamos a jugar un Mundial en Qatar, o sea, solamente hay que ver ese tipo de cosas. Lo que decían, Pam, quieren crear otra federación, quieren crear otra competición FIFA?
5: Pues yo no sé, es complicado porque también digamos que o sea, la FIFA la ha cagado mucho y todo, pero entonces también eh, que, que, nos vamos a enfrentar a una nueva, como, nuevo régimen mundial del fútbol, una alternativa a la FIFA, porque pues, si bien, o sea, lo que veo es como Florentino va a hacer todo como, no importa que los obstáculos que me pongan, yo sigo adelante con el proyecto, no me importa nada. Y otro tema también ahí es, eh, por ejemplo, pues si bien es un deporte diferente, pero, o sea, cuánto, o sea, es que este cambio es demasiado radical, porque si yo no bueno, decía, listo, pasó a ser Champions League, por ejemplo, la Premier también cambió, pero digamos que son cambios bajo la misma federación, confederación, que es la UEFA, pero esto sí rompe todo, o sea, va más allá de lo que ya eh, existe. Y otra cosa ahí es también, por ejemplo, en el tenis, y pam, de pronto me, me coquen esto, eh, varios jugadores están mostrando su, como su descontento con la ATP, que es la agencia de tenistas profesionales, y querían crear su propia, su propia como organismo. Pero pues, si bien es un deporte individual, guardar las proporciones, pero, pero muchas veces estos cambios no tienen ni la, la aceptación de la gente, empezando por ahí, y ver cómo, pues, hasta qué punto tienen ese alcance, porque yo siento que... La verdad siento que puede fracasar muy duro y por y qué sería entonces ahora eh, como como pasaba en el PES el North London enfrentándose al Everton o el Man Blue enfrentándose a al Man Red, cosas así, o sea, puede ser una jugada bastante complicada y bastante bastante fea para el futuro. No Yo es doloroso, o sea, todo el juego
0: muy tradicional es muy doloroso como rápido
4: y es que esto se puede calcar muy fácilmente, para que haga una, una pequeña comparación. Por allá en la década del 50, en, el, en nuestro hermoso Platanal, nos inventamos una maricada llamada El Dorado, y es que nos peleamos con la FIBA y con un montón de entidades, y nos dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra propia liga independiente. Y la madre llegó Pedernera, llegó Estefano, prácticamente eh, toda la selección de Perú, tanto su como titulares jugaban en América, mejor dicho, eso era la panacea. ¿Cuánto nos duró? Nos duró cuatro añitos. Nos duró cuatro añitos. Los jugadores ganaban del puta. Fútbol impresionante. Nos duró cuatro años. Nos tocó pedirle perdón a la FIFA, conciliar, dar un poquito y volvimos a, a, a nuestra vaga normalidad. Lo que yo digo es una cosa: imaginemos que será esta Superliga. Imaginemos que les importa un reverendo traseo a los clubes que, que FIFA y UEFA les digan, ¿sabe qué? Pues ustedes no hacen, no hacen nada más con nosotros, que han baneado ya no sé qué. Imagínense ustedes que estos clubes que ya tienen plata y que ahora van a recibir aún más plata, comiencen a negociar puntualmente por los jugadores pasándose por la raja del perfil financiero establecido por FIFA, que es una, otro tema para otro día. Imagínense el desorden tan jue madre que va a haber en tema de traspasos, en tema de entrenamientos, en tema de patrocinios esta vaina se puede ir al carajo muy fácilmente. Si sí, sí, Florentino Pérez, que es un visionario de eso creo que creo que nadie lo pone en duda. No juega bien sus cartas, esto se va de madre y se va a la puta mierda. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero esto se puede ir muy fácil a la basura.
2: Si sí, esto hay un momento, hay un momento del que va bajar de crecer, pero lo que decía hace un momento. La burbuja va a dejar de crecer en algún momento. Entonces toca ver cómo, cómo aguantan el golpe, porque el golpe va a ser inminente entonces o nos vamos todos de cabeza o mantenemos la línea entonces eso pues ahí es donde ahí es donde va a estar como ese punto de inflexión dentro de la curva dentro de la curva en términos económicos prácticamente pero pues eso no va a suceder hasta que hasta que veamos si la superliga entra o no entra no bueno ya para ir finalizando creo que eh, vamos a pasar lista nuevamente y creo que me den sus comentarios finales esto apenas está comenzando apenas vamos un día está revolucionado el mundo del fútbol y quizás tengamos un mes bastante movido con respecto a este tema entonces, comentarios finales Elvis ¿y qué crees que deparará en este último mes? Bueno, pues,
3: varias cosas de las que dije hoy puede que me revienta después pero de momento me mantengo me, me he perdido la fe de fútbol o sea, si me preguntan hoy ¿no? yo digo ¿y si finalmente a la Superliga? ¿y si finalmente le echan de esta Champions que estamos en semifinales Dije al y todo eso yo, la verdad, que dejaría de ver el fútbol, por lo menos luego 20. Veré ¿Vale? porque va siempre, porque, pues, no sabe, ¿no? Nunca sabe. Pero, de momento, sí, o sea, digo, ¿esto que es? O sea, ya, ya, no, ya no importa el fútbol, o sea, ya no importa el juego como tal. Ya nadie le importa. Entonces, yo, ¿para qué carajo, lo... Afortunadamente he estado viendo otros deportes, ahí en cuarentena, así que tal vez sobrevivía con eso. Evidentemente, muy triste, muy dolido. Pues, Clementino, diga, hoy en día que también piensan los aficionados es pura mierda porque dígame que me saquen a uno de esos aficionados que diga que le que le, encant, que le encantaría que al Real Madrid al al Manchester City y al Chelsea lo sacaron de esta desde de esta Champions el, el primero que venga y me diga que le encantaría que pasara no pura mierda no no está pensando los aficionados ni siquiera y yo de verdad que hoy cuando cuando salió el anuncio me o sea todo lo que todo lo que pasó, partido contra las semifinales que venga tal y para cual, ahora me dejó importar me fue como todo lo que hemos discutido hasta ahora puede ser estéril o sea todos los programas que hemos hecho hasta el momento pueden que sean inútiles porque finalmente no pasó nada no quedó campeón no puede pasar entonces no es un golpe muy duro muy grande y ojo porque yo que, que vivo para el fútbol muy triste
2: un punto breve, rápidamente para que le quede a la audiencia
3: eh, en sus cabezas
2: es que también esto podría ser como una proyección devolver al fútbol un entretenimiento aún más fuerte. Estamos en una época en la que el fútbol quizás pueda empezar a perder importancia. Las nuevas generaciones se interesan por otras cosas. Hay otros canales de entretenimiento, no como en algún momento pudo haber sido solamente el fútbol. Entonces también hay que competir contra contra Netflix, contra Amazon Prime, contra otros deportes que también se quieren poner la batuta en el entretenimiento.
6: Bueno, no, pero el fútbol eh, Santiago, es, es, es
3: bueno, el deporte que más mueve. No, el, O sea, cuando hay un mundial de fútbol, el mundo se paraliza. O sea, es el deporte No, claro, más visto. estamos de
6: acuerdo.
2: Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso, pero eso no representa que no pueda cambiar. O que puedan bajar los números. Ah. Entonces, eh, sigamos con Santiago Solarte, Pam. Últimas impresiones. ¿Qué cree que le depara a este debate? No,
5: creo que Pam se le fue el internet. En y no que... llega también. Ajá, bueno.
2: Bueno, bueno. No sé si vayamos a cortar esto, pero si nos cortamos, recuerden que somos personas normales, personas del común. Eh, Santiago, Santiago Cárdenas, impresiones no, no, finales y qué cree que pare este debate?
5: Pues para mí va a, ser una, va a ser un tema muy complejo. Yo creo que no sé si vaya a haber punto medio, una conciliación, porque si se anunció de esa forma y todos los equipos... Pase prácticamente como en la misma tónica siento que es complicado Arsène Wenger eh, técnico nacional de más de 20 años dijo en un momento que si se lograban convencer a los seis de Inglaterra eso no tenía marcha atrás y parece que eso se logró entonces vamos a ver qué sucede estoy atento a qué medidas que va a tomar UEFA y FIFA si van a ser así de drásticos como los rumores han anunciado y mm, me parece que Sigo manteniendo que es un poco injusto. También vamos a subir a nuestro Instagram un, un post como a grandes rasgos explicando esto para pues, personas que están un poco perdidas. Mucha audiencia que en um, cuesta lo pusimos y que prácticamente no tiene idea. Entonces yo creo que más, mañana más tardar se, se subiría para que tengamos un poco más de claridad y pues sumándole a lo, la rica información que he tenido este capítulo. Entonces parece que sigue siendo injusto. No me gusta y siento que estos cambios no, no son necesarios. O sea, yo creo que por la época en la que estamos, la circunstancia, el hecho histórico que estamos viviendo, debería haber un poco más de solidaridad y no crear esto donde demuestra que quienes tienen la plata son los que más.
2: Perfecto. Eh, recordar que viviremos con los últimos derbis que veremos, con el Merseyside, con los derbis de Londres, porque se van a acabar, gente. Se van a acabar. Bueno, Ricardo. Impresiones finales, eh, perspectivas de lo que deparará este debate al final del día.
7: Hola, ¿qué tal amigos? Ya volví. Eh, yo lo dije más temprano y me sostengo en eso, pero también es pensar un poco en el deseo y es que hay que conciliar. Para mí, para mí lo ideal es que todo se quede como está, que no exista ninguna Superliga primero ni que la Champions cambie su formato, pero pues viendo digamos lo, lo testarudo, también lo temerario un poco que es Florentino, y pues que no es el único, que sus como, camaradas de plata están ahí arriba, pues hay que irse adaptando la idea de que posiblemente el fútbol, como decía Pam, que infortunadamente se mimió eh... El fútbol, como lo conocíamos, va a perecer un poco. Y uno sabe que la historia tiene que cambiar. Uno sabe que las cosas tienen su final, que tienen que mutar un poco. Pero pero es triste ver que, que ahora esto se convirtió en un, en un jueguito de ricos, ¿no? Uno sabe que. O, o sea, seamos sinceros, uno no relaciona, digamos, el fútbol pues con la gente de élite. Sí, que los clubes manejan mucha plata, sí, pero digamos, ustedes. Eh, que es un deporte para gente rica? No sé, la F1, el golf, el tenis, vainas así. Pero el fútbol es de todos. Y hacer que eh, eso sea de unos pocos, con plata, me parece eh, algo algo triste. De nuevo, yo espero que todo se concilie, que los jugadores eh, se pronuncien y puedan asistir a su selección, que los equipos puedan seguir en sus ligas, que quizás no se crea esa Superliga, pero que se mantenga la Champions tal cual está. Porque uno, uno sabe que de pronto aquí como tenemos en la mala la de mayor, la gente puede tener en la mala a la web. Pero pues eso no significa que toque hacer un giro de 180.
2: Solo ponemos pesos de más. Seis veces lo que se gana, no son solo unos pesos de más, pero bueno. Y pues por, por último, último,
3: Juan Diego. Juan Diego.
2: <risa> impresión es no
3: recibe ni un peso le gusta.
2: No, no, hay que, hay, yo yo tengo que ser consecuente con lo que digo, el partido menos atractivo va a ser Milan Tottenham, y va a ser un partidazo, y voy a querer ver Milan Tottenham, a mí me gusta la Superliga, no me gusta la corrupción de ciertas entidades, es en lo que creo, y,
3: y no sí me corrupción de ahí, como,
2: pues dígame cuál ha sido. Esa podría ser uno de los. Le dejo eh, unas dos ditas para que prepare entonces ese debate con todas las corrupciones que ha hecho Florentino
3: y lo podemos discutir en un capítulo. O. Pues la li- pues, ha dicho que la Liga es corrupta y pues el Rey María es el que más silencios de, 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 de
4: Bueno, entonces. Se yo me no fue. Que hay se me
5: Se les fue. Se les fue. Me... cerrando. Oigan, aló. Aló, buenas noches, sí. ¿Con
2: no, qué? Yo, me quedé, yo me quedé callado.
4: Aquí con quien pues, pandón. es eh, bueno.
5: Elvis creo que fue el problema. Bueno, en eso, eso yo creo que eh, también bueno. se puede discutir en otro capítulo. Bueno, yo
4: Entonces, creo que para, para cerrar como una apreciación una, una final, yo creo que esto es básicamente otro partido de fútbol dentro de los muchos que han habido en la historia de este deporte. Y el primer tiempo lo, lo, lo ganó el Florentino Pérez Fútbol Club, le metió una goleada a la y fue madre. Yo creo que todavía no me cabe en la cabeza. Como tantos clubes grandes e importantes eh, dieron su, su visto bueno, su permiso, su aval, y los cogió mal parado a todos. Falta el segundo tiempo, falta ver qué hace la UEFA, qué hace FIFA. e Incluso escuché a, al primer ministro de Reino Unido hablando del tema. Entonces, que no nos sorprenda que también políticos se metan en el asunto. Porque lo que decía Ricardo, el fútbol es el, el deporte de todos, el deporte eh, popular. Entonces, eh, este partido no acaba, quién sabe si habrá prórroga, si habrá penaltis, si habrá partido de vuelta. Yo no sé, lo importante es que está bien, bien interesante este mano a mano y ojalá, ojalá gane el fútbol.
2: Bueno, entonces ya finalizando, eh, el fútbol de la gente. A lo mejor ya no lo sea, pero recuerden que toque o pegue si es de la gente. Eh, tenemos un hashtag en Twitter que se, llame, que se llama toque o pegue eh, melee para que interactúen, porque no solamente es entrar a su plataforma digital favorita y escuchar a unos tipos hablando mierda, nosotros también queremos leerlos a ustedes, ver cuáles son sus opiniones, todos contamos en esta plataforma, Eh, recuerden seguirnos en Instagram también, Eh, tenemos algunas dinámicas, vamos a estar subiendo posts explicativos sobre esta situación,
4: Mm, eh,
2: nada, escúchenos en Spreaker, necesitamos ganar plata, o sea, queremos comprarle un micrófono compartan a Ricardo. Ni el like. Claro, compartan comparten. Like. Al, al
7: parecer, al pa- parecer, o sea, lo que estoy viendo es que hay gente que necesita ese micrófono más que yo.
5: Por favor, sí. uno para Cúcuta.
2: Quizás, quizás. <risa> Pero entonces recuerden, recuerden seguirnos, compartir estos, estos.
1: Fallas técnicas. Espere por favor. <risa>
5: Por favor compartan estos podcasts con sus amigos, con
7: sus vecinos.
5: Con Muy las pronto. Que más conozcan.
7: Si, si, si la plata nos da, la plata nos da, de pronto hacemos transmisión en vivo en Twitch, porque si el fútbol gana, de pronto tenemos final de Champions, entonces deberíamos juntarnos todos y transmitir el partido por Twitch algún día. Entonces, Podría, pues, podríamos de
5: pronto llegar a la narración del fútbol, pero bueno. Eh, recuerden tener, recuer, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba toyopegue, y gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, y esperen mañana, sí o sí, el capítulo, el post explicando un poco a grandes rasgos esto obviamente pasa por todo el tema de por todo el, el comité técnico que compone este este podcast para que esto esté publicado en nuestro Instagram y las personas eh, que poco tienen conocimiento sobre esto tengan un poco más de estén un poco más centrados en frente a este tema entonces no sé si Juan Pablo ya volvió sí ya, ya, ya perdón por los problemas técnicos haga no su sigan. final por
2: favor no que no sigan No, ese es el final de todos los capítulos, que nos sigan, que nos escuchen por Spreaker, que compartan los videos para tener una mejor audiencia.
7: Chao. (risa) (risa) Chao pues. Hasta mañana.